0: Zdravím vás, tady je Dominiko Vařík. Toto je audioverze online knihy Průvodce pro začínající obchodníky a investory, kterou jsem napsal a dneska jsem ji updateoval a rád bych vám ji tady přečetl, abyste ji měli i uh, vlastně v audioverzi. Takže tu knížku si jinak můžete stáhnout na webu tradesmart.cz, je to tradesmart.cz, kde samozřejmě uvidíte uh, veškeré ilustrace, obrázky a grafy, které jsou součástí této knihy. Takže tato kniha je věnovaná všem začínajícím obchodníkům, nebo traderům a investorům. Takže pojďme se do toho pustit první kapitolou, která je, co je to trading. Trading je obchod, nakupujete a prodáváte s cílem vydělat peníze. Jednoduše řečeno, potřebujete koupit levně a prodat draze, nebo prodat draze a koupit levně. Ano, i v tradingu můžete spekulovat na pokles hodnoty. Na jedné straně jste vy a proti vám stojí druhý obchodník. Když vyděláte peníze, znamená to, že druhý obchodník peníze prodělal. Peníze se pouze přesouvají z jednoho účtu na druhý účet. Pod pojmem trading si představte krátkodobé obchody, které mohou trvat od několika minut po několik dnů i týdnů. Trh je ne- nekonečná řeka, která stále plyne. A jen na vás je, kdy se rozhodnete do obchodu vstoupit a vystoupit. Co je na tradingu lákavé je, že nepotřebujete žádné zaměstnance. Stačí vám pouze počítač a můžete obchodovat odkudkoliv na světě. Pokud víte, jak trhy fungují, máte ziskové strategie, psychiku obchodníka, správnou výzbroj do trhů a kapitál pro start, můžete vydělat téměř neomezené peníze. Trading je jeden z mála biznisů, který je odolný vůči recesím. Díky tomu, můžete spekul... Díky tomu, že můžeme spekulovat jak na vzestup, tak na pokles, tak můžeme vydělat i během finančních krizí. Jakmile začnete obchodovat, tak uvidíte, že trhy padají přibližně třikrát až pětkrát rychleji, než rostou. Takže směrem dolů je, jde paradoxně vydělat rychleji více peněz než směrem nahoru. Pokud se ale pustíte do obchodování, aniž byste rozuměli a chápali pravidla tohoto biznesu, zařadíte se do nekonečné řady neúspěšných obchodníků, kteří soustavně obchodováním přichází o peníze. Sám jsem se tradingu začal věnovat v roce 2008 při hypoteční krizi, kdy se akciový index SP500 propadl přibližně o 55 Takže jsem skočil rovnou do pěkně divokého trhu a dostal první lekce. Moje úplně první akcie, kterou jsem které jsem nakoupil, byla společnost NVR, která se obchodovala na pražské burze. Neměl jsem plán, téměř nic jsem o této firmě nevěděl a dal jsem pouze na doporučení bankéřů. Po několika týdnech jsem pozici zavřel a přišel o polovinu peněz, které jsem měl tehdy našetřené ze závodění na windsurfingu. Rychle jsem tak přišel na to, že musím vrhnout, že se musím vrhnout do vzdělání a nejdříve vše o tomto biznesu se dozvědět, nastudovat, než dám do trhu další peníze. Kde lze tedy obchodovat? Obchodovat můžete na, na jakýchkoliv trzích. Můžete obchodovat s měnami, na Forexu, s komoditami, kryptoměnami, s akciemi, nebo obcemi a dalšími finančními produkty. Každý trh má svá pravidla a otevírací časy, kdy můžete zadávat obchody. Forex trh je například otevřen 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. Akcie zase mají závislé obchodní hodiny dle jednotlivých burs a států. Sám jsem si vybral právě americké akcie, nejenže zde sídlí ty největší firmy světa a je zde obrovská likvidita, ale také protože zde burza otevírá našeho času v 15.30 a zavírá ve 22 hodin večer. Dejte si prosím pozor, pozor tady jenom na změnu času, protože potom našeho času v několika obdobích otvírá vlastně americká burza našeho času ve 14.30 a zavírá už 9 hodin. Při mých dalších podnikatelských činnostech mě toto vyhovuje, protože do 15.30 se mohu věnovat svým firmám. Všechny moje krátkodobé obchody s akciemi a obcemi s dílem v Trading live LiveRoomu na stránce live.tradesmart.cz je to live.tradesmart.cz O jednotlivých trzích budu mluvit ještě později. Pojďme se nyní podívat na to, pro koho je trading a investování vhodné. Pro koho je trading a investování? Trading a investování je pro všechny, kteří chtějí být svým pánem, chtějí se umět postarat o své vydělané peníze a dále je zhodnocovat. Pomocí investování si na světě vybudovalo obrovské množství lidí absolutní finanční nezávislost. Jak říkají velcí investoři, jako je například Warren Buffett, Peníze v bance nic neprodukují. Díky inflaci neustále ztrácí na své hodnotě. Inflace je věc, která znehodnocuje peníze. Pokud bychom vzali příklad 2% inflace, tak to znamená, že vaše peníze se každý rok znehodnotí o 2%. Za 20 let ztratí 40% své hodnoty. A za 40 let ztratí 80%. Takže téměř nic nezbyde. To je ten důvod, proč je všechno dražší a dražší. A jak se proti tomu bránit? Brát peníze ne jako hodnotu, ale jako nástroj a naučit se s nimi pracovat. To nejlepší z pohledu financí, co co se člověk může naučit, je mít schopnost pracovat se svými vydělanými penězi tak, že mu vydělají další peníze a žít z těchto úroků. To je pro mě absolutní finanční svoboda a důvod, proč jsem se do obchodování a investování pustil. Myslím, že získáte obrovskou výhodu, pokud si dokážete své finance spravovat sami. Podívejte se jen na to, kolik lidí naletělo a dalo někomu své peníze, aby jim je zhodnocovali. Velký počet z nich Peníze už nikdy neviděli, další část měla štěstí, že dostala zpět, co tam dali, nebo alespoň polovinu, a zcela výjimečně se podařilo pokrýt alespoň inflaci. Zamyslete se jen nad tím, kolik vám za váš život zavolalo společností, které vás nutily do něčeho investovat a dát jim peníze. Pokud Pokud vám ještě nikdo nevolal, tak máte obrovské štěstí. Pravidlo číslo jedna, kterého se držím. Pokud mi někdo takový volá, nikdy mu nesvěřím své peníze a nedám na jejich rady. Jediné, co je zajímá, je poplatek, který z obchodu mají. Broukry, kteří obvolávají klienty, ať už k ním jdou obchodovat, sami obchodují a nebo dávají doporučení na obchody, si prosím i hned zablokujte. Ušetříte spoustu peněz a nervů. Seriózní broukry, kde spravují své účty profesionálové, toto nedělají. Alespoň u těch, které používám, jsem se s tím nikdy nesetkal. Ukážu vám, že věnovat se obchodování a investování není zdaleka tak složité, jak to na první pohled může vypadat. Žijeme v úžasné době, kde díky internetu máme dostupnost k informacím, stejně dobrou, jako mají banky nebo investiční fondy a můžeme používat stejné obchodní strategie jako ty největší hráči ve finančním světě. Navíc pokud přemýšlíte, že byste chtěli své ušetřené peníze někam investovat, vložit do nějakého fondu, Svěřit je finančnímu poradci nebo je vložit do jednotlivých akcí a úplně nerozumíte tomu businessu, tomuto biznesu, tak vám dám jeden rychlý tip, který dal Warren Buffett, jeden z nejbohatších lidí planety, basketbalovému hráči Michael Jordanovi. Podívejte se na akciový index S&P 500, který obsahuje 500 největších společností v USA. Tento index má totiž lepší zhodnocení než 80% jednotlivých investorů a investičních fondů na světě. A v knížce se najdete, jak vypadá tento dlouhodobý graf a cenový vývoj SP500 od roku 1930. Víceméně je to strmá čára uh, směrem nahoru. Pokud chcete být více aktivnější a chcete mít větší zhodnocení, než má akcový index SP500, a to je to, co se většina lidí v tom investičním světě snaží docílit, přebít uh, SP500. Tak čtěte dál. Ukážu vám, co je potřeba, abyste toho dosáhli a jak toho sám dociluji. Úskalý obchodování. Trading sám o sobě nemá žádná pravidla. Můžete kdykoliv nakupovat, kdykoliv prodávat a právě to je pro většinu začínajících obchodníků největší nevýhoda. Je to místo, které láká lidi tím, že je zde možné zbohatnout rychle a většina lidí k tomu na začátku přesně takto přistoupí. Jdou si tam pro jackpot stejně jako do kasína. Místo toho, aby si vytvořili pravidla, jako mají kasína, které jsou schopni nadhráči konzistentně vyhrávat, na začátku je jen jediná otázka. Zařadíte se mezi hráče a nebo mezi kasína. Pokud chcete být hráčem, tak vám rovnou doporučuji jet raději do Las Vegas, kde vám ke hraní budou nosit alespoň koktejly zdarma. Při tradingu žádné nedostanete. Kasína jsou schopna vydělávat konstantně peníze a stavět nové hotely a rezorty každý rok, protože mají pravidla a mantinely, které jim dávají statistickou výhodu. V trainingu je to to samé. Musíte si vytvořit svá pravidla, mít plán, systém, abyste byli konzistentně ziskoví. Není žádné umění vydělat peníze v dalším obchodu, ale klíčem je udržet zisky, ochránit kapitál a být konzistentní. Klíč k úspěšnému trainingu je jednoduchý mít strategii, dodržovat strategii, udínat ztráty a být emočně disciplinovaný. A klíčem k úspěšnému investování je najít kvalitní společnosti, které mají potenciál růstu a obchodují se pod svojí opravdovou hodnotou. To nejhorší, co můžete udělat, je investovat do společností, o kterých nic nevíte. Není podstatné, že nejste matematický génius a nevyznáte se podrobně v účetních výkazech? Pokud by to tak bylo, tak by nejbohatší lidé světa byli matematici a účetní. Ale dle dostupných informací to tak není. Další kapitola. Co je to investování? V první řadě je smutné, že školství neučí tuto zcela základní a klíčovou věc, která zlepšuje životy všech lidí na planetě. A je to právě investování. Školy učí matematiku, ale neučí um, ji, jak ji použít v celá základní formě, která, má, která nám může pomoci zjistit, jestli daná společnost má šanci uspět na trhu, růst a jestli budeme schopni benefitovat na růstu jejich akcí. Neučí se také, jak spoření peněz od mládí je klíčové pro budoucí prosperitu, jak investování těchto peněz do akcí je to nejlepší, co člověk může udělat vedle vlastnění nemovitostí. Neučí se také to, že čím dříve začne člověk spořit a používat tyto peníze na investování, tak tím lépe se mu bude dařit v budoucnu. Ve školách se učí o historii, válkách, politicích, ale neučí se nic o milionů firm, které nás obklopují a zlepšují naše životy každý den. Bez, in, bez investorů, kteří poskytují peníze, aby mohly vzniknout nové firmy, takzvané startupy, aby tyto firmy mohly zaměstnat nové lidi, nebo aby zaběhnutým firmám pomohly růst, platit větší výplaty a budovat značku, by svět, tak jak ho známe, už dávno skolaboval a neexistoval. Nebyli by tak vyspělí a nebyli by zde žádné pracovní pozice. Investování je z mého pohledu zábavné, zajímavé a obohacující. Sám jsem vyrůstal od dětství v podnikatelské rodině. Můj praděda měl velké hospodářství do té doby, než mu jej Němci před druhou světovou válkou zabavili a poté komunisté sebrali. Můj děda měl společnost v Německu a poté i v Čechách. Můj otec začal podnikat v roce 1991 a já jsem založil svoji první firmu s mojí přitelkyní v roce 2008. Od dětství se tady nonstop pohybuju mezi firmami a jsem obklopen příběhy a lidmi, kteří podnikají a investují. Smutné je, že většina lidí se začne dozvídat něco o investování až ve svém středním věku. Pak si rychle začnou uvědomovat, jaké to má výhody, co všechno může přinést, a jediné, co všechno to může přinést a jediné, co si přejí, je, aby se o tom dozvěděli dříve. Pokud patříte mezi ně, tak se nemusíte obávat, protože nikdy není pozdě začít s investováním. Můj děda začal investovat a obchodovat na burze v 70 letech a soustředí se převážně na zlato. A pokud jste mladí a čtete tyto řádky, tak je to skvělé, protože budete mít obrovský náskok a nyní už víte o finanční gramotnosti více než 90% vašich vrstevníků. Z minulosti víme, že se starali o finance převážně muži. Ale přitom ženy jsou stejně dobrými investory. Některé studie dokonce ukazují, že ženy jsou lepšími investory než muži. Zkrátka a jednoduše, je jedno kolik vám je let, jestli jste muž nebo žena, investování je pro každého a jeho principy jsou snadno uchopitelné. Základní princip je, že uspořené peníze se rovnají investicím. Jakmile dáte uspořené peníze na bankovní účet, koupíte dluhopisy nebo akcie, tak investujete. Za tyto peníze někdo druhý postaví nové obchody, zaplatí reklamu, nájem nebo pošle výplatu svému zaměstnanci. A pokud majitel firmy nebo zaměstnanec dokáže ze svého výdělku něco uspořit, tak se tento proces opakuje stále dokola. Je to naprosto totožné pro každou rodinu, každou firmu a každý stát. V dlouhodobém horizontu nejde o to, kolik vyděláte, ale kolik z těchto vydělaných peněz dáte do práce tím, že uspoříte a investujete je. Ten nejlepší čas, kdy člověk může začít investovat, je, když je velmi mladý. Druhý nejlepší čas je teď. Lidé se dožívají stále vyššího a vyššího věku. To znamená, že budou mít účty, které budou muset platit mnohem déle a nejistější cestou, jak se zabezpečit do budoucna, je právě investováním. Na světě je spousta společností. Ne do všech, ale můžeme investovat. Pokud chceme investovat do společností prostřednictvím nákupu akcí, tak musíme najít veřejně obchodovatelné společnosti. Výhoda je, že jich je obrovský počet a stále roste. Cílem úspěšných startupů je dostat se na veřejnou burzu, aby mohli získat další kapitál pro svůj růst. Obrovský počet firm je globálních a pro svůj rozvoj potřebují obrovské investice. My, investoři, si prostřednictvím akcí můžeme koupit podíl a participovat na jejich rozvoji. Tím, že vlastníte akci, vlastníte kus reálného biznesu. Je nádherné, když člověk vidí ty fronty v McDonaldu a ví, že z každého nákupu těch milionů lidí po celém světě je kousek váš. Vlastnit podíl ve firmě znamená, že máte podíl na jejich zisku. Pokud vlastníte podíl v úspěšné firmě, která prodává každý rok více svých služeb a produktů, tak je to zároveň i to nejlepší zajištění proti inflaci. Jakými způsoby můžete tedy vydělat peníze investováním do akcí? Můžete vydělat na samotném růstu akcie, nakoupit levně a za určitou dobu prodat dráž. Nebo vedle růstu ještě dostávat dividendy, které firmy vyplácí většinou čtvrtletně. Sám používám ještě k dodatečnému příjmu z akcí obce, prostřednictvím kterých vytvářím pravidelný měsíční příjem a stále sedím na akcích, které postupně přikupuji. Všechny moje investice a tyto strategie sdílím v investičním live-roomu na stránce invest.trade.smart.cz. Je to invest.tradesmart.cz. Další kapitola. Trading versus investování. Pokud bych měl shrnout, jaký je rozdíl mezi tradingem neboli obchodováním a investováním, tak je to zaprvé v času. Při obchodování skáčeme dovnitř a ven velmi rychle, držíme pozice několik minut, hodin nebo dní a u, in, u, in, u investování najdeme skvělou firmu a držíme pozici několik let nebo ji ideálně nikdy neprodáme. U tradingu zkoumám převážně graf a technická analýza je to, co vydává statistickou výhodu. Úspěšnost u obchodování se všeobecně pohybuje okolo 50%. Proto se soustředím na tzv. RRR, neboli Risk Reward Ratio. To znamená, že když trefím, tak vydělám více, než když se netrefím. U investování zkoumám fundament, neboli prosperitu firmy. Tržby, zisky, dluhy, potenciál růstu a další důležitý uh, ukazatele. A graf je to poslední, na co se dívám. Úspěšnost u investování se může pohybovat na rozdíl u tradingu okolo 90% i víc, pokud člověk dokáže vybrat ty správné firmy. Trading je daleko více časově náročný než investování. Lze si to samozřejmě přizpůsobit časovými rámci, můžete obchodovat pětiminutový graf, ale také denní, kde se cenová svíčka vytvoří za jeden den. Takže vám stačí zkontrolovat graf. Jednou za den. U investování máme dlouhodobý horizont, takže zde stačí své investice zkontrolovat jedenkrát za měsíc nebo za tři měsíce. Pokud zde budete aktivnější a k investování přidáte i obce, tak, tak jak to sám používám, tak pak stačí kontrolovat své portfolio jedenkrát za týden. A pokud se ptáte, čím začít, nebo co je snadnější? Jednoznačně investování. Investování je méně náročné na čas a na psychiku. Pokud se podíváte na vývoj cenového grafu těch nejúspěšnějších firem, tak je tam pouze jeden směr. Nahoru. Ano, jsou tam cenové výkyvy, ale dobré firmy dlouhodobě rostou. Výhoda je, že, není těžké, že je není těžké najít, protože většinou jsou to ty firmy, kde jste sami zákazníky. Představte si jen, jak byste na tom byli, kdybyste po každé, co si u McDonald's koupíte burger, koupili i jednu akci. Pokud byste toto dělali celý svůj život, tak byste měli veškeré jídlo u McDonald's navždy zdarma a ještě by vám hodně zbylo. Je to samozřejmě jen příklad, pokud do McDonald's nechodíte, tak je to stejné u jakékoliv jiné úspěšné firmy. Pokud bych chtěl i tak začít obchodováním, tak je dobré zvolit swingové obchodování, o kterém budu později ještě mluvit a soustředil bych se na vyšší časový rámec než 30 minut. Ideální na denní časový graf. Jednoznačně bych nezačínal intradenním obchodováním, kde člověk drží obchod několik minut. Intradenní obchodování je nejnáročnější na psychiku a na poplatky. Paradoxem je, že většina broukrů a lidí, kteří jsou s nimi nějak spojeni, se snaží hnát všechny začínající obchodníky právě k intradennímu obchodování. Jejich nejběžnější moto je, kam půjde cena za pět minut, můžeme odhadnout, ale kde bude za rok, nikdo neví. Bohužel opak je pravdou. Z krátkrobého hlediska je trh naprosto nevyspytatelný a irrelevantní. Neřídí se dle reálných hodnot firem, ale dle emocí a order flow, objednávkami, které neustále proudí sem a tam. Na nízkých časových rámcích navíc stojíte proti tím nejsilnějším uh, nepřítelům, algoritmickým systémům a market makerům, o kterých budu ještě mluvit. Nemyslete si teď ale, že intradenní obchodování nefunguje. Vůbec ne. Sám jsem in- sám intradenně také obchoduji, ale jednoznačně je velmi obtížné s tím mít úspěch, pokud začínáte. Další kapitola, kdo na burze obchoduje. Zaprvé je dobré vědět, proti komu obchodujete. Největší hráči na burze jsou fondy, z nich největší jsou penzijní fondy, dále hedžové fondy, investiční skupiny, banky a také algoritmické obchodní systémy a podobně. Pokud nevíte, co znamenají, netrapte se tím, nyní to není podstatné. Důležité je vědět, že stojíme proti obrovským společnostem s obrovským kapitálem. Pokud víme, jak obchodují, můžeme se svést na obchodech s nimi, anebo zvolit strategie, kde například nebudeme bojovat s obchodními algoritmy. Na burze také obchodují retailers, což jsme my, jednotlivci s malým kapitálem. A malým kapitálem myslím, i když budete mít 1 nebo 10 milionů dolarů. Ano. Stále budete malý hráč. Proto si nikdy nemyslete, že trh půjde podle vás a že někdy budete schopni pohnout cenou. Trh si bude vždy dělat to, co chcete a pouze on má vždy pravdu. Naším úkolem není mít pravdu, ale vydělat peníze. Profesionální traderi nepotřebují vědět, co se stane, aby byli schopní peníze vydělat. To, že jsme malí hráči, už víme. Není to ale na škodu. Naopak máme obrovskou výhodu proti velkým hráčům. Podívejte se na to tak, že oni jsou jako bombardovací letadla a my jsme stíhačky. Bombardovací letadlo je těžké, neobratné, s dlouhým doletem. Velkým hráčům trvá dlouho, než svou pozici vybudují a než z té pozice vystoupí. Do cílit tak vyššího zhodnocení je velmi náročné. Naopak my ve stíhačce můžeme snadno a rychle kličkovat, otáčet pozice a pokud víme kam velcí hráči směřují, tak se prolétnout s nimi. Následujeme takzvané chytré peníze. Velcí hráči mají analytické týmy a mají pravděpodobně více informací než my, které dokážou efektivně vyhodnocovat. My ovšem vidíme jejich nákupy a můžeme tak následovat hlavní trendy. Dále stojíme proti matematickým algoritmům, vysokofrekvenčním obchodníkům a market makerům, takzvaným tvůrcům trhů. Market dodávají na trh likviditu a tvoří tvrch. trh. Pokud vám říká něco jméno Karel Janeček, tak právě on je jedním z market makerů, proti kterým obchodujeme. Market jsou vysokofrekvenční obchodníci, kteří vidí naše příkazy k nákupu dřív, než náš obchod broker naplní. To, co chceme koupit, nakoupí v milisekundách, Vyženou cenu výš a my tak musíme kupovat o trochu dráž. Pokud si myslíte, že proti těmto hráčům nemáte šanci, tak nemáte pravdu. Jen nesmíte hrát jejich hru. Většina začínajících obchodníků začne tou nejtěžší cestou. Začnou s malým kapitálem obchodovat minutové grafy na těch největších trzích na světě, jako je například měnový pár, euro-dolar, nebo akciové indexy S&P 500, Russell 2000 nebo zlato. Ani si to uvědomují, tak na těchto trzích a nízkých časových rámcích obchodují téměř a jen proti počítačovým algoritmům a protože musí obchodovat příliš často, platí ty největší poplatky svým brokerům. Pokud si ale vyberete správné trhy, styly obchodování a strategie, které vám dají výhodu na vaší stranu, tak můžete konzistentně vydělávat peníze. Další kapitola. S čím můžeme na burze obchodovat? Na burze můžete obchodovat se spoustou nástrojů, počíné od akcí, měn, forexu, komodit, ETF, CFD, Nebo opcí a dalších produktů Pro začátečníka je velmi složité se v této džungli obchodních nástrojů vyznat A tak se vám budu snažit vysvětlit to co nejjednodušeji Nebudu vám zde popisovat podrobné definice jednotlivých instrumentů Ty si můžete dohledat na spoustě webech nebo Wikipédii A navíc je nepotřebujete znát, abyste mohli začít obchodovat Tím ale nechci říct, že si o nich nemáte přečíst Pokud je budete znát, je to jen váš plus Forex, měny Forex neboli Foreign Exchange je největší trh na světě. U Forexu obchodujete s měnami. Forex nemá vlastní burzu, ale denně se na něm obchodují měny za více jak 5,2 bilionů dolarů. Na Forexu lze obchodovat 24 hodin denně 5 dní v týdnu. Obchodní hodiny začínají v neděli večer ve 23.00 a končí v pátek večer ve 22.00. Kupujete jednu měnu a přitom prodáváte jinou měnu. Nejznámějším forex s párem je euro-dolar, obchodovaný pod symbolem EUR-USD. Dále se ve velkých objemech obchoduje také britská libra, japonský jen, kanadský dolar, novozélandský dolar, australský dolar a nebo švýcarský uh, frank. Jen tuto informaci si pravděpodobně. Nikde nepřečtete, ale ze statistického zpracování obvyklých forexových obchodníků přijde o celý účet 80% obchodníků do třech měsíců. Pokud jste si přečetli můj příběh, který je k dispozici na tradesmart.cz, tak víte, že jsem byl na začátku mé trading kariéry také jedním z nich. Sám jsem na forexu začínal, ale dnes se naplnu věnuji akcím, kde, jsem z mého a kde se z mého pohledu a zkušeností dá lépe následovat skvělé firmy, které tvoří nádherné trendy a sami jsme kolikrát jejich zákazníky. Neznamená to, že na Forexu nelze vydělávat. Je to určitě možné, ale pokud bych něco zmínil na mém začátku, tak je to to, že bych začal s obchodováním akcí. Kryptoměny Dále lze obchodovat a investovat do kryptoměn. Šifrovací měna je digitální nebo virtuální měna, která využívá kryptografie pro zabezpečení. Kryptoměnou je tedy, velmi, kryptoměnu je tedy velmi obtížné předělat kvůli této bezpečnostní funkci. Kryptoměna není vydávána žádným ústředním orgánem, takže je teoreticky imunní vůči vládnímu rušení nebo manipulaci. Nevýhoda je zde, že anonymní charakter šifrovacích transakcí činí kryptoměny výhodnými pro řadu kriminálních činností, jako je praní špinavých peněz nebo daňové úniky. První kryptoměnou byl představen Bitcoin, který byl spuštěn v roce 2009 osobou nebo skupinou známou pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Od září 2015 bylo v oběhu více než 14,6 milionů bitů, celkově tržní hodnotě 3,4 miliard dolarů. Bitcoinům v úspěch přinesl uh, řadu konkurenčních kryptoměn. A dnes jejich opravdu obrovský počet. Jsou to kryptoměny jako je Litecoin, Ethereum, Namecoin a mnoho, mnoho dalších. Výhody a nevýhody kryptoměn. Jednoznačnou výhodou je, že kryptoměny usnadňují převod finančních prostředků mezi dvěma stranami. Tyto převody jsou usnadněny, protože veřejného a soukromého klíče pro bezpečnostní účely. Tyto převody finančních prostředků se provádějí s minimálními poplatky za zpracování, které uživatelům umožňují vyhnout se poplatkům účtovaných většinou většinou bank a finančních institucí za bankovní převody. Centrální zabezpečení ke geniálnímu systému Bitcoin je blokový řetězec, takzvaný blockchain. Blockchain je využíván k ukládání online účetní knihy všech transakcí, které byly kdy provedeny pomocí bitcoinu, poskytující datovou strukturu pro tuto knihu, která je vystavena omezené hrozbě hackerů a může být kopírována. Například, napříč všemi počítači používající software Bitcoin. Mnoho odborníků vidí obrovský potenciál v tomto zabezpečovacím systému. Jsou si vědomi faktu, že blockchain může mít využití hlavně v technologiích, jako je online hlasování, anebo tzv. crowdfunding. Významné finanční situace, jako je JP Morgan Chase, vidí potenciál v systému kryptoměn pro snížení transakčních nákladů díky efektivnějšímu zpracování pladeb. Nicméně, protože kryptoměny jsou virtuální a nemají centrální respozitory, jejich ceny jsou založeny na nabídce a poptávce, může být míra, z jakou lze měny šifrovatelnost pro jinou měnu velmi kolísavá. Kryptoměny nejsou imunní vůči hrozbě hackingu. V krátké historii společnosti Bitcoin společnost podstoupila... Více než 40 krádeží, z nich několik překročilo hodnotu jednoho milionu dolarů. Přesto mnoho odborníků nahlíží na kryptoměny spíše optimisticky, protože doufají, že může existovat měna, která zachová hodnotu, usnadní výměnu, bude přenositelnější než tvrdé kovy a hlavně bude mimo vliv centrálních bank a vlád. Osobně mám zainvestovanou velmi malou část mého kapitálu do kryptoměn, ale aktivně s nimi neobchoduji. Pojďme se nyní podívat na další produkt se kterým na burze můžete obchodovat. A jsou to komodity, neboli futures. Komodity jsou druhý největší trh na světě. Zde můžete obchodovat komodity, jako jsou zlato, stříbro, platinu, ropu nebo indexy. Komoditám se často říká termínové obchodování, anglicky futures trading. Jedná se o finanční deriváty, neboli kontrakt, který je obchodovaný na komoditní termínové burze. Tento kontrakt dává držiteli právo koupit nebo prodat, k budoucímu datu za určitou cenu. Určité množství podkladového aktiva. Podkladovým aktivem může být například komodita, jako je zlato, ropa a následující, které jsme výše uvedli, ale může to být také měna nebo akciový index. Komodity neboli futures kontrakty obchodníci používají ke spekulaci nebo k hedžování, takzvanému zajištění svých aktuálních pozic na burze. Pokud dojde k vypršení kontraktu, tak se buď fyzicky realizuje, nebo finančně vyrovnává. Většina obchodníků ale nenechává kontrakt vypršet a burza vás k uzavření vyzývá, protože se nechce starat o doručení například fyzického zlata. Obchodníci buď to kontrakt uzavřou, nebo před datem vypršení jej rolují do dalšího data. Komoditní trhy jsou velmi volatilní. Například futures kontrakty na zlato jsou velmi drahé, doporučoval bych je pouze zkušeným obchodníkům, kteří mají dostatek zkušeností a velký kapitál pro start. Sám obchoduji s futures kontrakty na akciové indexy S&P 500, NASDAQ, Russell 2000 a nebo Dow Jones, Dow Jones Move Index. Existují i mikrokontrakty takzvané micro e-mini futures, které nabízí velmi přijatelné poplatky a díky své velikosti jsou vhodné i pro malé účty. Než začnete ale obchodovat tyto kontrakty, tak je důležité nejdříve projít školením, abyste se seznámili s funkčností a z riziky těchto kontraktů. Pojďme se nyní podívat na akcie. Akcie. Akcie jsou cené papíry společností, které můžeme nakupovat nebo prodávat. Podle toho, jaké množství akcí nakoupíme, tak takový budeme mít podíl v dané společnosti. Akcie jsou vhodné jak pro krátkodobé obchodníky, kteří dokáží vydělat na velmi malém a rychlém pohybu, tak i pro dlouhodobé investory, kteří chtějí benefitovat z růstu společnosti a dostávat případně vyplacené dividendy. Dividenda je výplata z podílu zisku firmy. Ne každá společnost dividendy vyplácí. Pokud ano, tak se vyplácí většinou čtvrtletně. Jak fungují akcie? Jako majitel akcí neboli držitel akcí máte podíl na majetku a výdělcích. Představte si člověka, budeme mu říkat Honza, který si založil společnost a začne podnikat. Pro rozběhnutí nebo rozvinutí společnosti potřebuje 100 000 dolarů, ale nechce si je půjčit od banky. Místo toho Honza vloží do společnosti 10 000 dolarů a najde dalších 9 investorů, každý z nich, kdy každý z nich vloží také 10 000 dolarů. Honza dá na oplátku každému investorovi certifikát, akci, která představuje hodnotu 10% společnosti. Certifikát představuje 10% z hodnoty majetku firmy a budoucích výdělků. Po jednom roce se společnosti daří dobře a celková hodnota společnosti vzroste na 200 000 dolarů. To znamená, že každá akcie společnosti má nyní hodnotu 20 000 dolarů. 200 000 dolarů děleno deseti akciemi. To je dvojnásobek původního vkladu každého investora. Investoři mohou prodat své akcie dalším investorům se 100% ziskem. Takto jednoduše fungují akcie. Akcie se kupují a prodávají každý den na hlavních burzách po celém světě. Sám obchoduji s akcemi každý den a investuji převážně na trzích v USA a Číně, kde sídlí ty největší společnosti světa, jako je Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba a další tisíce ostatních. Akcie nabízí velké možnosti obchodování. Pokud chcete být konzervativnější obchodník nebo investor, tak můžete obchodovat také akciové indexy, které představují jednotlivé akcie. Nejznámějším akciovým indexem je S&P 500, který představuje 500 největších společností v USA. Pokud nakoupíte tento akciový index, znamená to, jako byste nakoupili 500 akcí obsažených v tomto indexu. To je jeden z důvodů, proč ke své analýze aktivně právě sleduji tento index, Protože tak, jak se hýbe S&P 500, tak se hýbe 80% akcí. Nejznámějším akciovým investorem je Warren Buffett, který patří mezi nejbohatší lidi světa. Pojďme se nyní podívat na další nástroj a to jsou obce. Obce jsou spolu s akciemi mými nejoblíbenějšími nástroji pro obchodování a investování na burze. Jen na úvod chci poznamenat jednu důležitou informaci. Nemám na mysli žádné binární obce. Binární obce nemají s burzovními obcemi, se kterými obchoduji nic společného. Často se mě na to lidé ptají, protože místní broukři nabízejí možnost obchodování právě tzv. binárních obcí. Ale obce, o kterých mluvím, u nich nelze obchodovat. Obce mají svoji vlastní burzu. Obce jsou kontrakty, které jsou vázané na akcie, akciové indexy, ETF, měny i komodity. Proto jsou nazývány finančními deriváty. Existují dva typy, call a put opce. Pokud nakoupíme call opci, tak spekulujeme na vzestup akcie, na to, že daná akcie bude pokračovat dál směrem nahoru. A tak budeme vydělávat. Pokud koupíme put opci, tak spekulujeme na pokles akcie. To znamená, že spekulujeme na to, že dané firmě se nebude dařit a bude směřovat dál ve výprodeji. Každá obce má svůj čas expirace, takže po uplynutí času občinní kontrakt zaniká. Obce můžeme kupovat nebo prodávat, neboli vypisovat. Pokud obce kupujeme, máme omezené riziko a neomezený potenciál pro zisk. Znamená to, že můžeme ztratit pouze to, co jsme do obchodu vložili, i kdyby spadla akcie, na kterou máme koupené call obce na nulu, tak nepřijdeme o více, než jsme do obchodu vložili. Což je z pohledu rizika velké plus. A přitom využíváme páku obcí a zisk máme potenciálně neomezený. Samozřejmě jsem neviděl nic se zhodnocovat do neomezena, ale můžeme říct, že ten potenciál toho zisku je obrovský. Základem je vědět, že jedna obce se rovná 100 akcím. Proto je zde páka a kapitál lze tak efektivněji využít. Pokud obce vypíšeme, tak zde se všechno obrací a máme vždy omezený zisk, který je daný cenou, za kterou obci prodáme, neboli vypíšeme, a neomezený prodělek. Nejnebezpečnější obční strategií je výpis takzvaných tz. nahých call obcí, protože pokud call obci vypíšeme a cena akcie bude dále stoupat nahoru, tak můžeme čelit teoreticky neomezenému prodělku. Proto je dobré používat výpisy obcí v rámci takzvaných spreadů, kterými si vždy zafixujete maximální možnou ztrátu. Obce zároveň nabízí spoustu možností, jak můžete spekulovat. Použít je pro krátkodobé obchody, i jako skvělý nástroj na to, jak se dostat do pozice na akcích a použít je jako nástroj pro vytvoření dodatečné flow s vysokou pravděpodobností. S obcemi můžeme vydělávat směrově a i když trh nikam nesměřuje. Pokud jste začátečník, vím, že to zní divně, ale s obcemi můžete vydělat, i když se spletete a netrfíte směr. Sám Warren Buffett, jeden z nejznámějších a nejbohatších lidí planety, používá obce právě ke svému investování. Proč používám obce k obchodování i investování? Obce se mohou jevit pro začátečníka jako velmi komplikované kontrakty, ale jakmile se naučíte základy, tak uvidíte, že jsou tím nejflexibilnějším nástrojem pro obchodování na burze, kde velmi snadno určíte riziko a zisk ve vybraném času. Víte tak dopředu, kolik můžete prodělat a kolik vydělat. Pokud se naučíte, jak obce fungují, naučíte se základní strategie, tak pak máte v ruce konzistentní nástroj na vydělávání peněz. Většina lidí v České republice a na Slovensku toto neví, takže teď už jste o krok před nimi. Říkám vám to z vlastní zkušenosti, protože jsem se to naučil tou těžkou cestou. Že jsem zkoušel, dvakrát jsem přišel o celý můj účet na začátku, než jsem začal být konzistentně ziskový. S obcemi obchoduji jednoduše proto, že jsou levnější, bezpečnější a efektivnější cestou, jak obchodovat akcie, měny, komodity. Přináší více možností a jsou vhodné i pro obchodníky s malým počátečním kapitálem. Na webové stránce Tradesmart.cz, to je tradesmart.cz, jsem připravil základní online kurz, kde se dozvíte vše, co potřebujete o obchodování na burze s obcemi vědět, abyste mohli začít obchodovat. Najdete tam videa, kde je vše přehledně vysvětleno přímo v platformě. A pokud už základy máte nastudované, tak pak všem začátečníkům vždy doporučuji začít s tréninkovým programem Spreadmaster, který najdete také na mém webu tradesmart.cz. Další kapitola. Vyberte si styl obchodování. Nejzačnete obchodovat, vyberte si styl obchodování, který vám nejvíce vyhovuje. Můžete být poziční obchodník nebo investor, který nakupuje akcie a drží je několik let. Nebo můžete obchodovat swingově. Toto je obecně nejziskovější obchodní styl. Obchod držíte několik dnů až týdnů. Nejziskovější je, protože máte dostatek času si vstup promyslet, počkat si na svou vstupní cenu a kontrolovaně z obchodu vystoupit. Sledujete nejvíce denní graf, týdenní pro potvrzení trendu a například hodinový pro správné načasování vstupu a výstupu. Dále můžete obchodovat intradenně, to znamená, že obchodujete na několika minutovém grafu, například 1 až 5 minut. To znamená, že každá svíčka se vytvoří za jednu minutu nebo za dvě nebo za pět minut. Zde musíte mít opravdu pod kontrolou svou psychiku, protože obrovské čáry na minutovém grafu. Vás mají tendenci dohnat k impulzivním obchodům. Sám dnes obchoduji všemi třemi způsoby. Investuji do akcí, kupuji dlouhodobé obce na akcie, obchodu swingově, doplňuji to intradenními obchody, pokud jsou na to vhodné tržní podmínky. Další kapitola. Psychologie obchodníka. Psychologie obchodníka je jedna z klíčových vlastností, které doporučuji věnovat pozornost. Znám spousty traderů, kteří dokážou s velkou pravděpodobností odhadnout směr pohybu a přesto nevydělávají. I hned co provedete váš první obchod na reálném účtu, uvidíte, že vaše psychika a emoce, jako je strach nebo chamtivost, bude váš největší nepřítel. Trading je potřeba brát jako biznis, tudíž vám v tomto pomůže být disciplinovaný. Zaznamenávat si své obchody, véci denník a rozhodnutí a důvěřovat strategii a držet se pravidel. V sekci Doporučená četba, kterou najdete na webu CZ, jsem pro vás připravil mé nejoblíbenější knihy o psychologii tradingu, které pozitivně ovlivnily mé obchodování a čtuje několikrát do roka. Tyto knihy doporučuji všem studentům, s kterými spolupracuji v pokročilých tréninkových programech. A pokud se chcete naučit mít svoje emoce pod kontrolou a na co všechno si dát pozor u psychiky, Tak si přehrajte trénink, jak mít psychiku pod kontrolou a obchodovat bez emocí, který najdete na webu tradesmart.cz Další kapitola. Jak ochránit svůj kapitál a základy money managementu. Cílem obchodníka a investora není vydělat peníze, ale ochránit svůj kapitál a zisky. Jak už jsem psal dříve, vydělat v následujícím obchodě není těžké. Ale schopnost udržet zisky je to, co z vás udělá úspěšné obchodníky. Jeden obchod je gambling. Nikdo neví, jak dopadne. Vše, co u tradingu máme, je statistická výhoda, která se ale projeví až na sérii provedených obchodů. Pokud začínám testovat novou strategii, tak si vždy provést minimálně 25 obchodů dle dané strategie. To znamená, že každý obchod musí splnit všechny podmínky s minimálním objemem, než přejdu na ostré používání. Velmi dobré je nejdříve na úplném začátku použít takzvané demo, kde si vyzkoušíte vše úplně na nečisto s fiktivními penězi. Tady jsou pravidla, kterými je dobré se držet na začátku při obchodování a které vám ušetří spoustu peněz. Za prvé, neriskovat více jak 2 na jeden obchod z vašeho kapitálu. Nemít více jak 5 otevřených obchodů na jednou, za třetí nemít nakoupené akcie. Google, Apple, Facebook, protože spolu korelují. Když půjde dolů Apple, pravděpodobně půjde i Facebook a podobně. Tím, že nakoupíte za 2% každou tuto akci, je to tedy stejné, jako byste nakoupili například za 6% jednu z nich. Za čtvrté, mít dopředu dané riziko a vždy používat stopy. Za páté, riziko by mělo být menší, než je váš potenciální zisk. Základní money management u investování. Za prvé, nemít více jak 3 zainvestované v jedné společnosti. Za druhé, nemít více jak 20 v jednom sektoru. Za třetí, vždy mít dostatečnou hotovost po ruce, abyste mohli využít výkyvů a do pozic přidat. Berte toto jako úplné, úplně základní pravidla kterými je dobré se na začátku držet a můžu vám opravdu uspořit spoustu peněz. Měl jsem možnost spolupracovat se stovkami obchodníků a kolikrát jsem viděl, že měl člověk nakoupenou pozici za 50% svého účtu. A někteří měli 100% svých peněz v obcích, které expirovaly za týden. Toto jsou hlavní důvody toho, proč tyto lidé trhají rekordy v rychlosti vymazání svého účtu. Pokud máte strategii, tak money management je jedna z nejklíčovějších věcí, která rozhodne o tom, jestli budete ziskový nebo ne. Pokud svá pravidla money managementu porušíte, je jedno, jakou budete mít strategii. Nikdy nebudete dlouhodobě ziskový. Na mém webu Tradesmart.cz si můžete přehrát video, kde mluvím o tom, jak jsem přišel o čtvrt milionu korun na svém začátku během dvou dnů a doplatil jsem právě na porušení money managementu. Další kapitola. Založení účtu u Broukra Abyste mohli obchodovat na burze, potřebujete mít účet u broukerské společnosti, která má přístup na burzu a nabízí nástroje, se kterými se rozhodnete obchodovat. Broukerských společností je obrovské množství a vyznat se v jejich nabídce není jednoduché. Pro správný výběr broukra byste měli zohlednit svoji výši kapitálu a styl obchodování. Pokud to myslíte s trainingem vážně, doporučuji zvolit, zvolit broukra v zahraničí. Oproti českým broukrům jsou o několik kroků napřed a protože jich je tam spousta tak jsou levnější a dosahují daleko větší rychlosti plnění příkazů. Pro naše členy máme připravené návody, jak účet u broukra založit, včetně tutoriálů, jak je používat a jak ovládat jejich platformu. U se platí za tyto služby. Za první použití platformy. Většina ale toto nabízí zdarma. Za druhý poplatky za provedení obchodů. Za třetí data, aby se vám zobrazily aktuální cenové grafy v reálném čase. Primárně používám platformu Interactive Brokers, kde mám investiční i obchodní účet. U Interactive Brokers si můžete založit zdarma demo účet, kde si vše můžete začít zkoušet na nečisto. Tato platforma umožňuje navíc obchodovat se zlomkovými akciemi, takže je ideálním nástrojem pro začínající investory, kteří nemají na začátku vysoký kapitál. Zároveň pro lidi, kteří mají vyšší kapitál, je velmi flexibilní, má skvělé plnění příkazů, velmi nízké poplatky a líbí se mi, že zde můžete fundovat účet ve vaší měně. Osobně posílám k Interactive Brokers české koruny a ty poté jednoduše směním na dolary. Směnu provádíte za spotový kurz, takže se dostáváte těm nejvýhodnějším kurzům, kterým se můžete dostat. A jediné, co zaplatíte, je jednorázový poplatek přibližně okolo 50 korun. Zároveň přeposílání peněz je zdarma, protože mají bankovní účet v Čechách. To samé platí i pro Slovensko. Zde velmi snadno nafundujete v eurách a pak měníte na dolary. Sám Interactive Brokers využívám právě pro směnu i ve všech mých firmách. Pro analýzu grafů používám primárně platformu TradeStation a TC2000, alternativně lze použít webovou platformu TradingView. Pro začínající obchodníky s obcemi i akciemi je také velmi dobrá platforma Tastyworks, kterou jsem sám osobně vyzkoušel a mám zde i založen účet. Která má asi nejnižší poplatky za provedení obchodu, neplatí se zde za použití platformy a data pro zobrazení aktuálních cen jsou zdarma. Berte prosím na vědomí, že ceny a podmínky brokerů se mohou měnit a aktuální vždy najdete pouze na jejich oficiálních stránkách. Ostatní platformy pak fungují stejně, jen mají jiné prostředí. A poplatky. Každý broker má také rozdílné minimální výše pro založení účtu, ale vše je velmi přijatelné a snadné na založení a ovládání. Pamatuju si, když jsem si zakládal můj první účet v roce 2008, tak to byl proces, který trval asi dva měsíce. Musel jsem do zahraničí několikrát volat, kurýrem posílat podepsané smlouvy a ověřené doklady totožnosti. Dnes si otevřete účet u těch nejlepších brokerů na světě během pár minut online. Schvální ale i tak může zabrat několik dnů. Na webu Tradesmart.cz najdete návody u zmíněných brokerů TradeStation, Interactive Brokers, jak si založit demo u Interactive Brokers a Tastyworks a všechny ty návody, jak tu platformu ovládat a založit si u těchto brokerů účet. Další kapitola. Jaký zvolit typ účtu? Margin nebo cash? Pokud stojíte před založením reálného účtu u broukra, tak si můžete zvolit, zda budete chít margin účet nebo cash účet. Zde vám popíši, jaké jsou mezi nimi z mého pohledu hlavní rozdíly a jaký účet si pro své obchodování zvolit. Jak už vyplývá z názvu margin, tak u tohoto typu účtu dostanete od broukra půjčku. Takže můžete obchodovat s více penězi, než ve skutečnosti máte. Jednoduše řečeno, obchodování na margin je obchodování na dluh a je to vhodné pouze pro zkušené obchodníky. U tohoto typu účtu můžete provádět všechny obční strategie a můžete také shortovat neboli spekulovat na pokles samotné akcie. Nevýhoda je zde u účtu, které mají velikost pod 25 000 dolarů, pokud budete chtít obchodovat intradenně. Pokud máte méně než 25 000 dolarů, tak intradenně můžete provést pouze 3 obchody za 5 obchodních dní a to platí u všech broukrů, protože je to zákon. Pokud budete ale obchodovat swingově, to znamená držet obchod minimálně do druhého dne, tak toto omezení neplatí a obchodů můžete provést kolik chcete. Naopak u cash účtů můžete mít neomezený počet obchodů za den, pokud budete mít na další nákup obcí nebo akcí kapitál. A hotovost se vám z předchozích obchodů již na vašem účtu usadila. Toto usazení běžně trvá 1 až 2 dnů od provedení, od uzavření obchodu. Obchodování na cash účtu je tedy obchodování se svými penězi, z vlastní hotovostí, ale v případě obcí zde nemůžete používat všechny obční strategie. S cash typem můžete obchodovat tyto obční strategie. Vypisovat covered calls, kupovat protective puts, buying calls, buying puts, collars a cash covered puts. Pokud teď nevíte, co to znamená, tak na webu tradesmart.cz jsou tyto strategie vysvětlené. To znamená, že pokud máte svoje obční obchodování založené pouze na nákupu nebo výpisu call a put opcí nebo nákupu akcí, tak s cash účtem můžete obchodovat. V případě, že budete obchodovat i s akciemi, tak s tímto účtem nelze akcie shortovat neboli spekulovat na pokles. Ale místo toho můžete například kupovat put opce a benefitovat na poklesu akcie, protože jak už jste se naučili, pokud koupíte put obci, tak benefitujete, pokud akcie bude padat. Pokud budete chtít začít investovat, tak nikdy nepoužívejte margin. Investujte vždy a pouze na cash účtu s vlastními penězi. Margin je pro investora velmi nebezpečný a při malém poklesu na trhu vám broker může odprodat veškeré akcie během několika sekund, aniž byste na to mohli zareagovat. O tom, jak funguje margin účet, jsem natočil video, které si můžete přehrát na webu Tradesmart.cz. Tohle jsou z mého pohledu hlavní rozdíly a klíčové body pro začátek. Takže pokud bych to měl schrnout, tak v případě, že chcete obchodovat krátkodobě s akciemi a obcemi, tak bych volil margin účet. Osobně to tak mám nastavené. Pokud budete chtít investovat s akciemi, tak bych volil jednoznačně cash účet. Pokud zatím nechcete používat pokročilejší obční strategie, tak i pro swingové obchodování s akciemi bych volil cash účet. Margin účet je velmi dobrý převážně pro intradenní obchodníky, kteří nemusí čekat, až se usadí hotovost a budou moci provést další obchod. A také pro obční obchodníky, kteří používají pokročilejší obční strategie, kde je margin nutný. Po založení účtu si samozřejmě kdykoliv typ účtu můžete změnit, takže to U první registrace není zavazující. Další kapitola. Proč nečíst obchodní zprávy? Určitě se mnou budete souhlasit, že vyznat se v dnešní finanční informační džungli je pro začínajícího obchodníka velmi složité. A jak to ještě zhoršit, je číst zprávy a odebírat horké typy. Existuje nepřeverné množství online magazínů, kde různí lidé sdílí informace ze světa burzy. Bohužel 99% těchto informací je pro profesionálního obchodníka zcela bezcených. Přestože začínající obchodníci věří, že když si přečtou nějakou zprávu a na základě ní se rozhodnou investovat, tak získávají výhodu. Bohužel si neuvědomují, že všichni na světě čtou tu samou zprávu. Pokud se podíváte pozorně, tak uvidíte, že všechny zprávy jsou napsané v minulém času a pouze popisují, co se stalo a jaký byl k tomu důvod. Toto je úplně bezcená informace, protože pohyb je už dávno pryč. Tam venku není nikdo, kdo ví, kde cena bude zítra a neexistuje článek, který by vás o cenovém pohybu dopředu informoval. Proto si pamatujte, nejdříve je cena a poté zpráva. Zásadní zpráva v některých případech může být dobrým katalyzátorem a vytvořit momentum, které využívám pro velmi krátkodobé intradenní obchody, ale pouze v případě, že se objeví správný setup, což je technické nastavení grafu, na základě kterého se rozhoduju do obchodu vstoupit a pak vystoupit. V ostatních případech můžete čtení zpráv úplně ignorovat. Jediný cíl těchto magazínů je prodat reklamu a nejlépe se prodávat ta negativní. Sám jsem čtení zpráv úplně vyřadil ze svého obchodního plánu a od té doby se mi, se mi velmi ulevilo a začalo i daleko více dařit. Zkuste alespoň na jeden týden nečíst žádné zprávy z trhu a soustřeďte se pouze na své obchody a na svůj plán a případně na studium. Dejte mi pak vědět, jak se vám dařilo a jak jste se cítili. Závěrem, co potřebujete, abyste mohli úspěšně obchodovat a investovat? K trainingu potřebujete počítač nebo notebook. Když cestuji, obchoduji z notebooku a doma mám stolní počítač s e, šesti monitory. Není to ale podmínkou. Spravuji více účtu, testuji a vyvíjím různé strategie, a tak mi to přijde daleko přehlednější. Potřebujete mít účet u broukera, funkční strategie, vědět, jak trh funguje, money management. A řízení rizika, naučit se ovládat své emoce a mít stupníkami kapitál. Jednoduše řečeno, to nejdůležitější, co potřebujete, jsou dovednosti. A toto je ten důvod, proč u broukrů v reklamách vidíte vždy větu, u 85% účtů dochází ke ztrátám. Je to z toho důvodu, že 85% lidí přeskočí vzdělání A praxi a rovnou tam chtějí střelit nějaký obchod, o kterém si přečetli v nějakém online magazínu nebo zainvestují do akcie, na kterou dostali tip, že to bude druhý Amazon. Zamyslete se jen nad tím, jak by vypadalo zdravotnictví, pokud by žádný doktor nemusel projít velice náročnou školou a praxí a rovnou by se postavil se skalpelem na operační sál. Myslím, že všechny nemocnice mi museli před vstupem upozorňovat pacienty stejně jako broukři, U 80% pacientů dochází ke ztrátám na životu. A to je možná ještě velmi pozitivní procento. Po spolupráci se stovkami obchodníků a investorů jsem přesvědčený, že toto číslo by bylo úplně jiné, když by nejdříve každý musel projít kvalitním vzděláním, praxí a pak teprve šel na ostrý trh. Na ostrém trhu jsou připraveni velcí hráči, jako jsou fondy, algoritmy a profesionální obchodníci si vzít peníze od těch, kteří začínají bez vzdělání a přípravy a nemají své emoce pod kontrolou. Nebuďte jako těch 80% lidí. Nebuďte hráčem, buďte kasínem. Sám Warren Buffett popisuje investování jako činnost, kde se přesouvají peníze od těch netrpělivých k trpělivým. A kam jít dál? Puste se do studia. Trading a investování rozhodně není snadné, ale pokud víte, co máte dělat, co sledovat, máte strategie, tak pak vám trading a investování může přinést to, co je vaším cílem. Na webu tradesmart.cz, tradesmart.cz pravidelně publikuji hodnotné informace a pořádám tréninkové programy pro malé skupiny lidí, které vás krok po kroku vezmou od začátečníka k profesionálům. Doufám, že vám to pomohlo, držím vám palce, ať se vám daří a případně se vidíme na webu Tradesmart.cz v některým tréninkových programů nebo v našem tradingovém live roomu a nebo investičním live roomu. Zdravím vás, tady je Dominikova řík. vítejte na mým podcastu, mám pro vás jednu důležitou zprávu. V sobotu 24.10. od 19.00 budu pořádat nový webinář, kde budu sdílet, jaké strategie zvolit pro růst vašeho tradingového účtu. Takže pokud se zabýváte tradingem, obchodujete na burze, obchodujete s akciemi, obcema, komoditama na Forexu nebo s kryptoměnama, tak přejděte na stránku tradesmart.cz lomeno růst tradesmart.cz/rust a tam se přihlašte na tento webinář, který bude v sobotu 24.10. od 19:00, kde budu sdílet, jak jsem zhodnotil můj obchodní účet za posledních 7 měsíců o 87 a jak jsem tento rok vydělal zatím víc jak 2,7 milionů korun a budu tam sdílet i plán, jak budu obchodovat právě přes prezidentské volby v Americe. Mimo to Uh, se tam dozvíte, uh, jak můj student zdvojnásobil svůj účet v jediném obchodu a kdy víceméně jít ve velkém, abyste zajistili ten růst toho účtu a kdy naopak se obchodům vyhnout, utnout ztráty, případně pokud nefungujou a čekat a přesunout se na nějaký další potenciální home run. Takže přejděte na stránku tradesmart.cz lomeno růst, je to tradesmart.cz lomeno růst a přihlaste se tam. Vidíme se v sobotu.